0: 各位晚安，我是陈医师。那么昨天晚上呢，我发了一篇影片呢，就是关于说到底你吃是要多量少餐，还是少量多餐？那其实有很多网友在啊、呃，在频道的下面有留言，就是问我一件事情，就是说最近不是有很多研究说。呃、哦，如果我们进食的参数比较少，每次吃稍微多一点点，是不是可以改善胰岛素的抗性？那这样子的话，陈医师还建议少量多餐，是不是有一个很大的一个冲突呢？哦，那我最喜欢回答这种问题了哈。那我来稍微解释一下，就是说，呃，各位网友所提到的问题呢，没有错，在最近大概十年、十几年呢，陆陆续续有一些文章，包括之前像早期的在捷克，后来在以色列，还有好几个研究团队。其实呢，他们都有讨论到一个重点，就是说，对于一个糖尿病的病人呢，我们要怎么样减少他的胰岛素抗性，能够让他体重呢能够下降，比较好的一个体重控制。那这个东西当然是有一个研究的一个背景在，因为你要记得哦，他们是研究的族群是什么？是糖尿病的病人，他们的目标是什么？是要减重，更好的血糖控制。好、哦，那更不要有一个血糖长期这个，就是我们讲说高高低低起伏变化很大的一个状况，因为高低起伏很大的话，就有可能在治疗当中会出现什么？会出现低血糖。好、哦，那有这样的一个认知之后呢，就说这些研究的确是存在的。那但是今天我们要回头拉回来，看一下我们今天所讨论的主题是什么？啊、呃，增重，长肌肉。哦，那这个事情跟我们在治疗糖尿病的病人上面呢，其实在目标上面是有点相左的。好、哦，这这个大家必须要一定了解清楚。因为陈医师常常强调的事情是说，你要先确定目标，再来决定用什么方法。好、哦，那如果说你的目标没有决定的话，那你要说什么方法比较好，那就变得是各说各话了。哈、哦，那所以我们今天要强调的事情是说，如果你今天你的目标是假设你有糖尿病。哦，你的目标是减重，你是目标是血糖控制。那陈医师这边当然会同意，就是说以目前看起来，的研究看起来可能比较少量的、少量的餐的数目，每次吃稍微多一点点，可能会有帮助。好、哦，那但是可能会有帮助这件事情，我还是需要特别强调一下，就是说大家看研究还是要小心一点，因为其实目前的美国糖尿病协会对这一块的的建议呢，仍然是相对比较保守。所谓保守的意思就是说呢，他们认同这样子的做法可能是有效，但是并不建议说每个病人就是说因为这样有效，所以大家都来这么做，而是要特别强调的事情，是说要看你平常的饮食习惯再来做这样子一个调整，因为调整还跟你的什么糖尿病用药会有关系，包括口服降血糖用药，还是今天你是打针打胰岛素，这个都会有连带关系的。好、哦，啊，再来就是说今天我们回头来回头过来看说我们的目标既然是增肌的话，跟治疗糖尿病的病人呢，好、哦、减重。血糖控制这个目标是不一样的，好，所以我是常有时候讲说这种问题，我最喜欢回答，是因为呃要提醒各位哦、呃，就是朋友，然后你们一定要想清楚，就是说你们的目标是什么。如果今天你既然你不是糖尿病的病人，你的目标呢也不是减重，是要增重；你的目标呢也不是血糖控制，而是要增加肌肉。哦、呃，这两种的目标先确立出来之后，你会发现，呃，前面大家所担心的就是说少量。多餐的方式呢，可能会出现胰岛素抗性这个事情呢，这种的顾虑基本上是不存在的，因为你既然不是糖尿病的病人的话，你本来身体就没有胰岛素的 insulin resistance， 就是胰岛素抗性这件事情本来就没有，所以怎么会有恶化的这种的担忧存在呢？那呃，昨天的影片其实特别强调的事情是什么？为什么要少量多餐？在于一个很瘦的人要尊重，这个事情是很关键的，因为你可以想象得到为什么。多量少餐的体重比较好控制，因为你一次吃不了这么多啊。好、哦，你一次吃不了这么多，那为什么我们在增重的时候，其实我反而会鼓励是要少量多餐的方式？你的胃容积如果没有那么大的情况下，特别是很瘦的人，你根本吃吃不下那么多东西啦。但也因为你胃容积有限制的关系，我们才会知道说为什么糖尿病病人你这样吃会比较好，因为你一次吃不下，就算你吃得下，你消化不了那么多的营养素。所以，其实你的真正身体能够摄取的总能量、总热量，其实是会下滑的。好、哦，这是这样了解意识嘛？哈，那所以我们今天反而是改成少量多餐之后，你本来不是糖尿病的病人，你需要做增重、需要做增肌这一种的，我们叫胰岛素抗性这个事情的顾虑呢，基本上是不存在的。好、哦，不存在，这个这个是最重要的一点。那第二点就是刚前面陈意识所讲的胃容积的部分，很瘦的人的胃容量都是小鸟胃，常常吃不了多少东西。你不让它少量多餐，你要增重，那是很困难的。所以，在如果在你没有办法吃多的情况下，那你说要说要达到热量盈余，好、哦，那要能够最佳化我们的肌肉的成长，那基本上就是缘木求鱼啦。好、哦，所以我讲说，今天如果说我们大家的目标是要摆在增重，摆在增肌，那事实上这个饮食的前面。所讲的这些饮食策略呢，对于糖尿病的病患的饮食策略，基本上就没有办法当做一个参考的一个基准。而且哈、哦，这边要特别跟大家讲嘛，像有些像杰克，还有一些早期的研究，他们是做什么？一天吃两餐。那后来在以色列的一篇研究呢，在《s a l e s 发表在《s a l e s 的一篇研究呢，他鼓励的是也是一天吃三餐。那都有很好的一个效果在。在那，请问你要吃两餐还是吃三餐呢？哦，好像就。也有点难下决定嘛，对不对？但是我重点是要跟大家强调的事情是说，那些研究是针对糖尿病的病人的族群的血糖控制，还有他们的目标是为了减重，好，因为减重也有助于减少胰岛素的一个抗性。那但是我们今天的目标是什么？是要增重，是要增肌，好，所以其实想办法呢，少量多餐的目的是要。尽可能的最佳化、最大化我们的热量的一个摄取，好，这样才能够有最有最好的一个机会，能够让你的肌肉有成长的一个空间。那这边其实回头来讲，一件重很重要的一件事情是什么？就是之前常常很多网友在问的事情是说，到底怎么样才能够干净增肌？那其实我觉得，呃，在奈诚医师的观点来看，我觉得这是一个。呃，不是真正的一个问题了哈。所谓不是问题的意思，就是说呢，不是说大家都办得到，实际上应该是什么？大家都办不到。那为什么这么讲呢？因为我今天有讲过，说你今天你要增重要增肌嘛，对不对？你每天生长的速率是固定的。那我就想说，最佳化的情况下，就是你多需要增加那么一点点的热量，然后你就增长那么一点点的肌肉，算得刚刚好。好，很多人都跟你讲说、啊、你要算鸡代啊，算什么？去估计你的热量消耗，然后要吃多少克，还要去称重、去量什么？其实陈医师只要问你们一句一句话就可以了，就问你们一个很基本的一个问题：你的肠胃道的消化是每天的功能都一样吗？每一餐的消化机能都一样吗？好，在现实的社会里面，就是说我们都了解每个人的身体的结构不一样，而且每个人的每一天的肠胃道功能呢也不太一样。难道你不曾拉肚子吗？好、哦，没有说肠胃到消化不好，觉得胀气，好、哦、蛋白吃太多放屁，那个都是你消化可能状况时好时坏。那我讲说，如果你今天你你企图把你的热量算得很精准的情况下，那如果你一天消化不良呢，你是不是就没有达到热量盈余？那你怎么有办法最佳化我们的肌肉成长的这个效应呢？好、哦，基本上是办不到的。那为了确保肌肉生长的一个我们叫做最佳的一个效应的情况下，最好是把你的热量盈余也许算起来是这样子，可是最好呢，你你吃的量呢，最好是怎么样？最好增加很多，可以确保你在热量时多时少、消化时好时坏的情况下，都一定超过你肌肉生长所需要的额外的热量的一个盈余的部分，这样才能够确保我们的这个一个我们叫增肌的一个效果的最佳化。可是这边会有代价，什么代价？就是会胖嘛，哦，那很会同时变壮又同时变胖的意思，是不是就是没办法达到所谓的干净增肌的一个目的呢？哦，就是嘛，对不对？好、哦，所以我常,常讲说，你如果问很多练健美的人，大家都晓得啦。你很瘦的人呢，你不见得是使用药物哦，就很精神，体脂肪特别低的，身材非常好的，你不见得是使用药物。很壮的也不见得是使用药物。真正有使用药物来辅助的人呢，是什么样的状况？就是呢，你从量级呢，从第三级变成第四级，变第五级，变第六级呢，一路在增重的过程呢，一整年从来都没有看过他变胖过，哦，就是你看不出来什么 off season、in season 的问题，就是他的重量一直在变重，体脂一样都还蛮低的，可是肌肉呢，不断的堆叠累积上去。这种的你没有靠药物辅助的话，正常人是办不到。可是这种人他就会告诉你，他这个叫做干净的增肌。那其实我要跟大家讲的事情是说在，在呃现实社会，大部分的人呢，大部分人生理技能都办不到这一点。好，所以不要期待干净增肌。哦，比较合理的做法应该是什么？给自己一段时间，比如说三个月，好、哦，适度的一个增重，但是你要容许呢，就是增一点脂肪了。接下来的三个月呢，再慢慢的减重减下来，尽量多减一点脂肪，少减一点肌肉。那么在一来一往之间，你最终你可以也许体重可能没有增加很多，可是你的体组成呢就有一个大幅的改变，这个才是真正比较有效的一个策略。好、哦，那今天就是跟大家稍微解释一下，因为我相信昨天的一个影片里面，大家应该多多少少都有些误解，因为同时有两三个人也是就在问。我说胰岛素抗性这个事情，好就跟大家讲一下，你不是糖尿病的病人，你的目标呢也不在减重，我们的目标是在什么增重增肌，好，所以策略就是我们的目标不一样，所以策略呢采用的方式就是不一样，好，那么今天就先简单讲到这边，晚安，拜拜。